0: Liebe Läuferinnen, liebe Läufer, hier ist Alex Kraft heute ausnahmsweise, bevor die neue Folge von Sie läuft der Rent startet, mit einer kleinen Nachricht. Ihr habt uns über 85 Folgen begleitet, ihr seid mit uns über jedes Stöckchen gelaufen, durch Wald und Wiesen gerannt oder auch gelaufen, habt euer Bauchfett wegtrainiert und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit uns diskutiert. Das war großartig und manch einer ahnt jetzt vielleicht schon, was jetzt kommt. Gleich hört ihr nämlich die letzte Folge von Sie läuft der Rent der Laufpodcast des Stern endet hier. Es war keine einfache Entscheidung, weil es so viel Spaß gemacht hat und wir so viele Hörerinnen und Hörer hatten. Es gibt aber im Grunde fast nichts, was wir nicht schon besprochen hätten. Danke für eure Treue. Es war großartig. Bis bald. Aber jetzt auf zum letzten Lauf mit meinem Kollegen Mike Kleis.
1: Audio Now.
0: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. So, wenn du verschwitzt bist, Sport getrieben hast und dir dann noch jemanden um den Hals fällt, das kann ich nicht leiden. Ich bin so mehr die Fistbump, das reicht mir. Und mit Mike Gleis.
1: Mir geht's irgendwo auch so wie dir, nur bin ich nicht so klar nach außen, sondern ich halte Dinge eher aus. Guten Morgen, lieber Alex, wann warst du das letzte Mal auf Laufreise?
0: Guten Morgen, du musst auch immer gleich mit dem <lacht> Thema so durch die Tür fallen. Meine Güte. Äh, jetzt muss ich nachdenken. Auf Laufreise, Laufreise, eine organisierte Laufreise, habe ich ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben gemacht. Ich organisiere mir meine Laufreisen immer indirekt. Also ah, ich gehe auf Reisen und dann laufe ich. Aber ich buche nicht eine Reise in einem Club, um zu laufen. Aber da bist du ja für da. Also wir haben nee. wieder die perfekte Form, oder?
1: Na, no, weiß ich nicht. Also es ist ja so, dass wir, wir reisen beide gerne. Wir sehen beide gerne die Welt. Ähm, toll ist, dass man überall laufen kann. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Vorteil. Man muss nicht immer, so wie ich, das Fahrrad auch noch zusätzlich mitschleppen. Es geht auch einfach nur mit Laufschuhen und einem Shirt und einer Hose. Ähm, und es ist aber auch so, dass ich bin so zwiegespalten bei diesem Thema. Ich bin total zwiegespalten, weil ich beides erlebt habe. Und ich bin total bei dir. Ich liebe es wenn ich auf Reisen gehe oder bevor ich auf Reisen gehe, dann mal zu gucken, was gibt es denn da so in der Zeit? Also gibt es da auch mal einen Halbmarathon oder gibt es da mal eine oder gibt's da schöne Laufstrecken oder, oder whatever? Und ich ähm, bin auch ehrlich, es ist ein gutes Argument mit mir in den Urlaub zu fahren, wenn man mir sagt, da gibt es eine schöne Laufstrecke.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Das kann ich verstehen.
1: Oder zufällig in der Zeit wo wir da und da und da sind, ist da irgendwie ein Halbmarathon oder es ist ein Marathon sogar. Äh, keine Ahnung, auch in, in Ländern, wo man jetzt denkt, okay, da gibt es Marathonveranstaltungen, natürlich gibt es natürlich überall auch für der Welt, Laufveranstaltungen und Marathonveranstaltungen, aber was für kleine ähm, Marathonveranstaltungen es gibt, das ist schon teilweise echt sehr, sehr lustig und wie die organisiert sind auch. Aber das ist ja etwas, was man dann selber in der Hand hat. Genau. Und ähm, bei den Laufreisen selber, das ist ja wirklich teilweise Licht und Schatten. Ähm, ich bin ehrlich, mich hat es irgendwann genervt. Warum? Mich hat's irgendwann genervt. Ja, weil es ist so, dass die meisten Laufreisen, da ist auch meistens dann ein Lauftrainer mit dabei. <lacht> Und da liegt der Hase im Pfeffer. Das kann sehr gut sein, das kann aber auch wirklich nervig sein. Und dann hast du, weil es ja eine Laufreise ist, auch oftmals, weil es so gebrandet ist, dann geht die Challenge los.
0: Mhm, genau.
1: Und da gibt es Menschen, die sehen diese Laufreise als eine Challenge auch mit sich selbst und auch gerne mit anderen. Vor allem mit anderen. Genau. Und dann hast du Erstmal so diesen Effekt, ach, wir sind alle Läufer, wir sind eine Community und wir haben alle dafür bezahlt jetzt irgendwie und lernen jetzt auch noch ein bisschen was von dem Lauflehrer, aber eigentlich wollen wir nur laufen und mal so ein bisschen trainieren und ein bisschen was anderes ausprobieren und so weiter. Und dann natürlich auch gesteuert vom Reiseleiter oder Lauftrainer, wir dann Übungen gemacht und dann geht die Challenge schon los. Wer kann das besser? Wer kann das schneller? Wer kann das was? was hier. Und das wird richtig stressig. Also du, du kommst da ja manchmal von diesen Laufreisen zurück und denkst so, okay, jetzt brauche ich erstmal Urlaub.
0: Ja, das war vielleicht mein Grund, warum ich nie auf einer Laufreise war. Das war genau meine Fantasie, dass ich von morgens, mittags und abends mit Menschen, sage ich jetzt mal, konfrontiert bin, die mir eigentlich schon beim Frühstück sagen, hey, heute rocken wir das Ding aber und dann ähm, losrennen und ähm, hoch oder Kopf und völlig fertig irgendwie durch die Gegend hechten und glauben, ich muss da hinterher rennen. Und mhm. dann noch einen Trainer zu haben, der mir sagt, jetzt setzt den Fuß ein bisschen anders auf. Also das ist für mich so ein bisschen ja eine schwierige Sache. Ich, ich mag das nicht. Das ist mir zu nah, das ist mir zu viel, das ist mir zu intensiv und für das was ich im Laufen kann, meine Güte. Es reicht ähm, so, wenn ich es, wie du sagst, wenn ich sehe, da gibt es eine schöne Strecke. Ähm, ich reise auch gerne ins Warme. Jetzt planen wir gerade eine kleine Wienreise im November, äh, im Dezember, ist ein bisschen ungewöhnliche Reisezeit, oh. aber ähm, da habe ich dann auch schon gleich mal geguckt, wo kann man langlaufen. Also, an der Donau, Genau, muss man eigentlich, zwangsläufig ja. kommt man auf diese Idee. An der Donau. Als wir kürzlich in Spanien waren, habe ich die Kombination gemacht. Ich habe mich in einem Crossfit-Studio angemeldet, das direkt am Strand war. Das war ziemlich cool. Und ähm, an anderen Tagen bin ich dann genau an diesem Strand, konnte so sieben, acht, neun Kilometer laufen in die eine Richtung, bin ich das gelaufen. Das ist für mich eine Laufreise, eine Sportreise. Ähm, alles andere da tue ich mir echt schwer mit. Alles, was Gruppenaktivitäten sind, ähm, wo ich mit Leuten mich austauschen muss, äh, wo ich mich unterhalten muss. Beim Crossfit gibt es ja Ansätzen, dass man so zusammen was macht. Aber da ist lustigerweise immer der Satz, wenn man so Teamwork macht, ach, wir machen das jetzt mal ganz locker. Und ähm, da kann so zum Glück jeder für sich entscheiden, wie heftig er das macht. Also ob er 20 Kilo nimmt oder 40 Kilo, ist immer noch meine Entscheidung in dem Moment. Und wenn mein Partner oder Partnerin das machen möchte, dann gut und ich habe dann meine Einheit und mache das dann ein bisschen weniger. Ähm, oder weniger Kalorien auf dem Eco-Bike oder was auch immer. Das kann ich selber skalieren. Und beim ich möchte nicht mich noch mit denen diskutieren müssen, wer jetzt irgendwie zwei Schritte schneller rennt. Das ist nicht meine Welt. Aber gut. Ähm, es gibt Leute, die wollen sich verbessern und für die ist natürlich vielleicht auch so eine intensive ähm, Sache ganz interessant, weil sie auch was über Trainingswissenschaften lernen. Das ist ja für manche einen auch eine Anleitung und eine, eine wichtige Sache, die, der, die sie oder er auch mal lernen möchten, um dann ihr Training zu optimieren. Das muss man nicht so verdammen, wie wir es jetzt in den ersten ähm, fünf Minuten vielleicht gerade gemacht haben. Also soll ja Lust machen auf Laufreisen heute eigentlich.
1: Ach, naja, aber es, es gibt, naja, was Lust, Lust machen. Also ich, wir können das Thema ja von beiden Seiten ruhig beleuchten, weil es hat tatsächlich Pros und Cons hat. und bevor man da Geld ausgibt und hinterher denkt, oh Gott, hätte ich mal lieber den Podcast von von der Kraft und dem Glas gehört, irgendwie, dann wäre ich jetzt vielleicht nicht in diese Falle gelaufen.
0: Vielleicht sollten ähm, wir am Ende Laufreisen anbieten. Nur so ein spontaner Gedanke.
1: Absolut. Es ist es ähm, es ist ein, es ist auf jeden Fall ein, ein lohnendes Geschäft, so viel kann ich sagen. Allerdings muss man viele davon machen. Es geht nur über die Masse. Das habe ich gelernt irgendwann mal, als ich mich mit einem Veranstalter unterhalte. Aber ähm, für Leute wie dich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, du bist da auch eher so ein Einzelgänger. Ne? Also du machst Dinge auch gerne alleine und du bist nicht unbedingt... In zufälligen Gruppen findet man dich nicht, sondern du wählst schon gerne aus, mit wem du es zu tun hast.
0: Also mein Mann sagt immer, ich rede viel, aber das wirklich, ähm, wenn ich Sport mache, dann gar nicht mehr. Mhm. Ich möchte beim Sport in Ruhe gelassen werden. Mhm. völliges Stille, Einsamkeit ähm, für mich, mhm. mit mir, in meinem, also beim Laufen ganz und gar, das ist meine Ich-Zeit. Mhm. Da möchte ich nicht ähm, reden müssen. Kann ich auch. Mhm. Äh, gedanklich kriege ich das. Das stört meine diesen Effekt, den man ja hat beim Laufen durch eben diese Einsamkeit und die Monotomie der Bewegung. Ich kann auch keinen Podcast, ich, so sehr ich unseren Podcast liebe, ich kann, könnte ihn beim Laufen nicht hören. Das würde mich aus dem Tritt bringen. Kleines Geheimnis jetzt ausgeplaudert. Okay. Ähm, ist nicht meins. Gruppenaktivitäten wir haben mal eine Gruppenreise, zwei Gruppenreisen gemacht. Das war schon eine interessante Erfahrung ohne Sport. Das hat, entwickelt ja immer so eine eigenartige, eigenartige Dynamik. Wir haben sehr nette Menschen kennengelernt, aber es gab auch einfach furchtbare Menschen. Und ähm, beim Laufen kommen sie mir noch nah und wir schmitzen gemeinsam. Ähm, pff, einfach, nee, nicht meins. Bei dir vielleicht ein bisschen anders. Du läufst ja eher auch mal in der Gruppe oder zu zweit.
1: Also ich habe das Gefühl, wir, wir haben ja jetzt einige Folgen auch, auch gemacht und ich, ich, ich weiß auch, dass das bei dir so ist, dass du sehr gezielt auswählst, wenn du kannst und ähm, auch menschliche Nähe ist etwas, was du, glaube ich, gerne für dich ähm, entscheidest, ähm, wer da so in dein Leben äh, kommen kann und sei es auch nur auf einer Reise. Ähm, ich glaube, wenn du das gerne, also wenn du es äh, kannst, dann würdest du es immer gerne selber entscheiden. Und ähm, ich glaube äh, auch, dass es vielleicht so ist, dass ähm, wenn du das Gefühl hast, etwas kommt dir ungefragt zu nahe, das ist etwas, wo Alexandra Kraft definitiv allergisch reagiert.
0: Das kann ich überhaupt nicht leiden. Also auch ja. wenn äh, das, was noch schlimmer ist, was dann das noch toppt, so wenn du verschwitzt bist, Sport getrieben hast und dir dann noch jemanden um den Hals fällt, weil deine tolle Leistung, die gemeinsam äh, geschafft wurde. Das kann ja. ich nicht leiden. Ja. Ich bin so mehr die Fistbump. Das reicht mir. Ja. Das ist auch fein. Also Füßband, gut. Okay. Freue ich mich. Einmal ja. bestätigen, fertig, weiter.
1: Ja, tschüss. Tschüss. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du nicht emotional bist. Das ist eben, also das ist, jetzt wird es äh, aber
0: tiefgründig. Nein, 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 nein. Es ist, es ist tatsächlich
1: <lacht> einfach auch so, weil weil das ist, das hat auch direkt mit diesen Laufreisen zu tun. Ähm, deshalb spreche ich es an. Also und, äh, wo kann woran woran kann man es besser erklären an, als an uns, weil wir jetzt eben mehr diesen Podcast machen. Mir geht es nämlich irgendwo auch so wie dir nur bin ich nicht so klar nach außen, sondern ich halte Dinge eher aus. Also bis zum gewissen Zeitpunkt. Und das ist schon so bei einer Laufreise. Bei einer Laufreise, das ist eine, das ist eine Wundertüte. Das hat ja. tatsächlich verrückterweise mit Menschen zu tun. Du kannst wahnsinniges Glück haben und das sind wirklich wahnsinnig nette Menschen einfach drin. Du hast aber mindestens immer einen, der stört. Das stimmt. Und du hast einen, der so eine ganze Gruppe auch mal schnell crashen kann. Und dann kommt es auf den Laufveranstalter oder Trainer an, der dann hoffentlich sagt, also du störst dir die ganze Gruppe entweder, du steigst aus oder aber es geht irgendwie. Und das habe ich ein paar Mal erlebt. Und diese Situation gibt es meistens, dass es immer einen gibt, der dann irgendwie äh, zu spät, immer zu spät kommt, immer irgendwie, ähm, ähm, keine Ahnung, es ähm, äh, besser weiß und auch rumnörgelt. <lacht> als der Lauftrainer und als alle anderen und dann halt einfach auch sehr schnell in so einer unbeliebten Rolle ist und dann geht natürlich auch das Gespräch los und dann geht das Mobben los und dann also all das was man so in so Gruppendynamiken kennt und darauf muss man sich glaube ich so ein bisschen einstellen, dass das einfach passieren kann und ich habe ehrlicherweise noch kaum eine Laufreise erlebt wo es nicht ähm, ein oder zwei Störer gab. Das ist, äh, weiß ich nicht warum, aber es ist scheint irgendwie, vielleicht einfach auch gehört das zu Magie von solchen Reisen. Aber lass uns mal auch ein wenig, und ich halte das immer aus. Also ich halte das jetzt sehr lange aus. Ich halte es auch lange aus, dass mir verschwitzt jemand um den Hals fällt und es äh, <lacht> waren noch tolle zehn Kilometer und ich innerlich, also ich kriege Gänsehaut von innen, aber ich halte den Mund. Ähm, bis zum gewissen Punkt, dann ist bei mir auch Schluss. Und dann, dann, dann sage ich nicht viel, aber dann spürt man. Dann hab ich, dann hat, hat man die kleine hab ich Mauer
0: eine, geht auch so. Ja, es
1: ist eine Aura um mich herum, die dann signalisiert, bitte bleib einfach weg. Ich möchte gerne einfach meinen oder ich nehme dann einfach die, 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 die Challenge insofern. Ich, ich nehme das, das Programm, nämlich wahr, und ansonsten ist der Tag dann meiner. <lacht> ähm, das habe ich auch schon gemacht. Äh, trägt nicht unbedingt jetzt dazu bei, dass die Gruppe dynamischer äh, im positiven Sinne wird, aber es ist manchmal einfach auch nicht anders gemacht, zu machen gewesen. Aber lass uns auch auf den positiven Aspekt mal so ein bisschen eingehen. Und da gibt es natürlich auch einige. Ähm, du hast es von angesprochen. Es gibt ja Laufreisen. Ähm, was ist, es gibt ja nicht die Laufreise. Es gibt ähm, sogenannte ja, Retreats oder Camps zum Beispiel, da ist dann relativ klar, dass es einfach auch um Exercises geht. Das heißt, es geht wirklich darum, du willst dich mal verbessern oder du willst mal ähm, wirklich in, in ein 10-Kilometer-Training machen. Also das heißt, wie kann ich 10 Kilometer laufen? Wie, wie komme ich da überhaupt hin? Ich will was wissen über Intervalltraining. Ich will was wissen über Marathonvorbereitung, Ich will was wissen über, ähm, es gibt auch ja, verschiedene Laufphilosophien oder es gibt auch Ernährungsphilosophien in Verbindung mit mit Laufen, ähm, Thema ähm, Lauffasten gibt es ja oder Sportfasten, ähm, da gibt es wahnsinnig viele Angebote, was man alles so machen kann, um sich zu verbessern, um mal was Neues rauszufinden, was Laufen ähm, und so weiter und da hilft tatsächlich einfach A, eine Anleitung von jemandem, der sich damit richtig gut auskennt, äh, YouTube ist toll und Tutorials sind toll, aber manchmal ist es auch verrückterweise wirklich gut, einfach einen Menschen zu haben, der einem Dinge zeigt und in einer Gruppe, wenn sie denn gut ist, ähm, dann ist da auch eine Dynamik, wo man sich gegenseitig unterstützt und hilft und wo man Dinge auch bespricht. Und ähm, dann hat es aber ein Thema. Ja, es hat dann ein klares Thema und an dem arbeitet man dann. Und deshalb ist der Begriff Laufreise eigentlich irreführend. Man müsste eigentlich sagen, es ist ein, ein lauf eine lauf eine reise oder? Irgendwie sowas, ne? Also, wo klar ist, dass man dass man da nicht einfach chillt und, ähm, und Urlaub macht, sondern es ist auch ein Stück weit wirklich Sport und Arbeit.
0: Ja, aber das ist ja auch bei Laufreise, würde ich das so verstehen. Aber klar, wenn Lauf-Lernreise für dich jetzt ähm, das klarer macht, ist ja alles gut. Aber du äh, beschreibst ja genau das. Es gibt ja auch Laufreisen mit, äh, mit prominenten Läufern. Also ich weiß, früher war das... Ähm, ich mochte den zwar nicht, das war nicht so meine Laufart, den Helmut Steffni, der viel in diesem Bereich unterwegs war. Und das gibt es ja ganz oft. Und ähm, mit meinem Experten, den ich immer gerne zitiere, Wessinghage, ähm, Thomas Wessinghage, der ja auch ein sehr berühmter Läufer war in seiner Zeit, gab es das auch. Ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht, aber ich war da ein, zwei Mal dabei bei Wessinghage und ich fand das immer sehr schön, der hat das... Ähm, auch so motivierend, so positiv verstärkend gemacht. Er war mit einem Team natürlich dann vor Ort und äh, das war schon sehr konzentriert. Das war mein Gefühl ja auch, das ist so ein bisschen Arbeit gewesen. Er ist aber auch so, der ist so sehr strukturiert und konzentriert und ähm, nimmt das ernst, was er macht und nimmt auch laufen ernst. Und dessen Ziel war es schon, den Leuten richtig was beizubringen und ähm, richtig was zu zeigen. Aber auch, das fand ich interessant, so die Lust am Laufen zu geben. Das ist ja so die perfekte Kombination, wenn du dann sagst, geh mal locker laufen und es geht jetzt überhaupt nicht um die Zeit, aber achte mal auf das, das und das. Das hat er sehr, sehr gut hinbekommen, wie ich finde. Das mhm. kann eine echte Bereicherung sein. Das kann auch eine Motivation sein, mit so jemandem mal zu trainieren und mit so jemandem zu sehen, wie der auf diese Leistung kommt und warum ist er oder diejenige so gut. Das ist total bereichernd und abwechslungsreich, sicher kann ich mir vorstellen. Und ähm, der zweite Aspekt ist ja auch, diese Laufreisen finden in der Regel an Orten statt, die eigentlich ganz schön sind. Also ähm, warme Orte häufig, ähm, südliche Länder. Also hast du eigentlich eine gute Kombination, einen schönen Reiz nochmal. Jetzt so im Herbst, Winter, auf den wir uns gerade zu bewegen, ist es natürlich vielleicht nochmal eine Alternative, 14 Tage irgendwo hinzugehen oder 10 Tage irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich nehme die Sonne mit, ich nehme das mediterrane Essen mit, was es vielleicht da auch gibt, gepaart mit der äh, sportlichen Aktivität, ohne dann eben die ganze 14 Tage irgendwo auf der Sonnenliege zu liegen. Das finde ich von der Idee her gut. Deswegen ja auch bei mir immer die Kombination, wenn ich 14 Tage irgendwo bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gar keinen Sport mache, weil dann muss ich ja wieder alles, dann wieder in Tritt kommen. Also finde ich immer für mich meine private Laufreise ähm, und das funktioniert für mich am besten. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben diese Laufreisen für manche einen eine echte Bereicherung sind. Ich hatte immer früher einen Chefredakteur, Thomas Osterkorn, der fuhr immer nach La Santa. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war so in den 2000er Jahren, 2010er Jahren. Der Laufclub irgendwo auf irgendeiner spanischen Insel. Und der nannte das immer Laufknast. Und da zum Beispiel, das ist dann das, wo, wo, wo mir sich die Nackenhaare aufstellten, da wurde dann so schon sehr hardcore minimalistisch, die Zimmer waren ganz minimalistisch eingerichtet und so richtig hardcore trainiert. Also äh, das war für die harten Jungs. Das war so der Ansatz, den finde ich einfach nicht gut. Ähm, das macht, ist ja keine Askese, die man da eingeht. Das ist einfach. Das soll ja Spaß machen.
1: Ja, es, es, gibt Dinge, die machen mir Angst. Also, ähm, es gibt so, so Laufreisen wie so schön in Allgäu, Balsam für Körper und Seele, dann auspowern und relaxen im, äh, Wellness-Laufurlaub, so, also, also, das ist so, das ist mir zum Beispiel viel zu viel. Also, es gibt so, <lacht> Ich, also Allgäu bin ich, ich bin jetzt auch nicht Team Allgäu unbedingt. Also Tut mir leid, wer jetzt und so aus dem Allgäu zuhört. Es geht für mich nicht um, den, um, das, um das Allgäu, um den Urlaub zu machen. Aber da jetzt einen Laufurlaub zu machen, würde sich mir jetzt nicht erschließen. Da fahre ich ja lieber so ins Allgäu und gehe wandern. Ähm, aber jeder, wie er mag. Was ich sinnvoll finde und was manchmal gar nicht anders geht, sind zum Beispiel Reisen zum New York Marathon. Und ja. Da ist es so, du kriegst gar kein Ticket auf, also auf normale Art und Weise, streckenweise, sondern du musst eine Laufreise buchen, weil die Kontingente kaufen oder auch nur an Veranstalter geben. Und so kannst du dann eigentlich nur damit richtig teilnehmen, wenn du eine Laufreise hast und dann eben auch in Verbindung mit dem Ticket, das du buchst. Das ist eine ganz krasse Geschichte und das ist so ein bisschen, boah, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich halt da, ich finde es ganz schlimm. Also ich finde, das ist tatsächlich wirklich eine Art von... Kommerzialisierung, die die ich ganz, ganz anstrengend und auch schwierig finde. Aber wer den New York-Marathon laufen will, äh, da finde ich übrigens, was ich was ich sinnvoll finde an dem Part ist, äh, in so einer Stadt wie, wie New York ist es auch vielleicht beim ersten Mal gar nicht so schlecht, einen Guide mit dabei zu haben, weil diese Stadt, du kennst sie, ähm, so verrückt ist und auch so vielfältig ist, dass es manchmal auch ganz gut tut. Man gibt ja auch Laufreisen durchaus, wo du das nicht andauernd in Anspruch nehmen musst. Äh, wurde dann auch mal äh, verrückterweise auf eigene Faust auch mal losgegangen.
0: <lacht> Echt frei belaufen? Äh,
1: äh, Freilaufen, ja genau. Aber äh, das zum Beispiel ist was, was ich ganz, ganz gut finde. Ähm, das das habe ich auch mal gemacht und das war gut, weil ich ja, so die Stadt auch nochmal viel besser kennengelernt habe und äh, weil du bist ja da nicht, das ist ja nicht für den Marathon bist du ja nicht, ich glaube, wie lange bist du da, da eine Woche oder so oder zehn Tage maximal. Ähm, und du brauchst du schon mal eine ganze Zeit, um hinzukommen, dich äh, zu akklimatisieren und ähm, so weiter. Und dann auch mal so ein paar Läufe zu machen in New York ähm, mit jemandem, der sich da auskennt, weil du sonst irgendwie komplett lost bist. Und manchmal finde ich es viel zu anstrengend, mir dann Gedanken zu machen, wo kann ich jetzt in so einer Stadt laufen? Ähm, Wenn es da Leute gibt, die sich auskennen und die tolle Laufstrecken kennen, ja, go for it. Dann finde ich das teilweise wirklich zeitersparend und auch, auch sehr erholsam, nicht andauernd auf Karten gucken zu müssen, in Navis gucken zu müssen und whatever, sondern einfach ans Händchen genommen zu werden und zu sagen, guck mal, Mikey, hier ist eine schöne Laufstrecke, lass uns doch mal eine Runde laufen.
0: Ja, klar, New York ist eine Stadt der kompletten Überforderung, wenn du da nicht, ähm, wenn du da für eine Woche bist und ähm, nicht lebst, sondern einfach nur mal zu Besuch bist. Das ist laut, das ist eng, das ist stickig und du kannst dir eigentlich erstmal gar nicht vorstellen, dass man da überhaupt irgendwo laufen kann. Aber es gibt tolle Laufstrecken und deswegen finde ich es richtig, was du sagst. Also bei solchen großen und New York ist ja auch ein anspruchsvoller Marathon ist es gut, wenn du jemanden hast, der dich an die Hand nimmt und der dir auch einfach die Tücken und die Schwierigkeiten abnimmt. Das ist, geht los bei der Anmeldung, wo hole ich meine Sachen ab. Das ist einfach eine riesig, riesige Stadt. Und da musst du dir zusätzlich zu deiner Laufaktivität, die du davor hast, die ja auch schon ein bisschen stressig ist, nicht noch den Stress machen, dich da zurechtzufinden. Und da ist es wirklich ganz hilfreich, wenn du jemanden dabei hast, der dir sagt, so und so geht's. Und manchmal ist es auch einfach schwierig in New York. Also manche Sachen sind einfach umständlich. Die verstehst du nicht, wenn du nicht weißt, was du da tust. Deswegen, ja, klar, sowas. das sind aber auch so Traumreisen. Das sind ja Traumlaufreisen. Das ist, ähm, ich musste letztens, zuckte ich kurz, es gibt auch in ähm, Las Vegas einen Las Vegas-Halbmarathon. Und ich mag Las Vegas, warum auch immer. Also da habe ich so eine kleine dunkle Seite. Ähm, und ich fand es irgendwie reizvoll zu denken, ach Mensch, Las Vegas-Marathon, ja, das würdest du auch immer als Laufreise buchen. Also Halbmarathon in diesem Fall. Ähm, würdest du immer als Laufreise buchen, das würdest du nicht selber machen, weil das irre aufwendig wird, Hotels. Und diese Pakete sind dann auch billiger, weil sie im, im Paket gebucht werden und lange voraus gebucht wurden. Und du dann eben aus diesen Kontingenten was bekommst überhaupt. Und ähm, das sollte man nutzen und das finde ich auch sinnvoll. Ähm, das macht Spaß und ähm, du kommst im besten Fall mit einer kleinen Medaille nach Hause und hast deine Laufleistung erreicht, die du machen wolltest. Und beim New York Marathon, du kennst dich da besser aus, gibt es ja dann auch ähm, eben so Pacemaker, die du mitbuchen kannst. Also dann weißt du, da ist der, der läuft drei Stunden 30, der läuft vier Stunden, da reich ich mich ein. Das ist ja auch schon ganz hilfreich, weil alle rennen am Anfang wie wild los und man muss ja versuchen, sich nicht ähm, gleich nach zehn Kilometern ausgepowert zu haben.
1: Ja, es ist, also nochmal, es ist auch teilweise äh, gar nicht teurer oder so, ne? wenn, man, wenn man so eine Reise Marathonreise zum Beispiel zum New York-Marathon bucht, als wenn man das jetzt irgendwie alles einzeln machen würde. Ähm also ich weiß auch, dass die Margen da relativ überschaubar sind. Deshalb auch die ein oder andere Aussage von Veranstaltern, dass das nur über die Masse geht. Das ist für die auch nicht so einfach, weil die auch große Kontingente kaufen müssen. Aber es ist auch so, dass bei den beliebten, großen Marathons wie London zum Beispiel, angesprochen New York, Chicago auch, ähm, das sind dann einfach auch die Kontingente sehr schnell weg. Also die werden gekauft und sind dann auch schnell weg, weil eben das oftmals nur in der Verknüpfung geht. Und es ist schon auch so, das, ähm, ja, na klar, da gibt es natürlich dann auch relativ viele äh, Luxusgeschichten. Also sprich, du kannst dir noch einen Trainer mit dazu nehmen buchen. Du kannst dir ähm, verschiedene Zimmer aussuchen, Kategorien aussuchen und so weiter. Also die, 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 der, der bunte Blumenstrauß an Möglichkeiten ist riesen ist riesengroß. Und es ist mit Sicherheit auch so, dass es auch hilfreich sein kann für Menschen, die zum Beispiel... Ähm, gerne einfach auch Tipps wollen und auch brauchen, da gibt es einfach auch Menschen, die mitfahren, die Ahnung haben, also ich meine jetzt nicht den, den Lauftrainer oder den Veranstalter, die einem da auch schon so ein bisschen helfen können, ähm, auch ähm, selbst noch für den Marathon selber oder ähm, für das Training, das da absolviert wird selber. Also wenn man selber jemand ist, der, der gerne einfach auch Tipps hat ähm, und Qualifizierte auch dann ist das bestimmt ein riesen Benefit. Das kann ich mir total vorstellen. Und es, es ist auch so, dass ich da auch vieles gelernt habe. Es ist nicht so, dass ähm, ich das jetzt nun gar nicht mehr machen würde. Im Gegenteil, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ich die eine oder andere Laufreise nochmal machen würde. Aber es ist auch manchmal so, dass diese Laufreisen ein schöner mh, Anfang sind, um eine Gegend kennenzulernen. Und dann macht man es, das habe ich tatsächlich in, Südaf Afri in Südafrika gemacht. Und dann macht man es das Jahr drauf selber. Ähm, weil man dann einfach schon so ein bisschen sicherer ist und weiß, was da los ist in der Gegend und wie dieser Marathon funktioniert und keine Ahnung. Und dann buchst du dir die Sachen selber und dann das Hotel, das du dir selber aussuchst und ähm, wurschtelst dich da selber du, durch und hast aber so die Sicherheit, ich weiß schon so ein bisschen Bescheid ähm, und kann jetzt, mit dieser guten Basis mir selber die Gegend ähm, nochmal ja, näher bringen. Das finde ich zum Beispiel, was dafür liebe ich Laufreisen, weil sie ja, einfach ein Anreiz ja. sind ne? und einfach ja. auch so ein, so ein Entry sind in eine Welt, die, die total spannend ist und immer spannender werden kann.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, mit der, ähm, dass man nochmal von Locals so einen kleinen Tipp bekommt und auch erfahrenen Läufern oder erfahrenen Marathonläufern und Läufern Tipps bekommt. Ähm, lustige Geschichte: Ich musste mal für einen Artikel den Mallorca-Marathon war es genau äh, Mallorca-Marathon begleiten und wir haben Leserinnen und Leser dafür fit gemacht und haben sie trainieren lassen dafür unter Betreuung und ähm, dann saßen wir im Hotel und Mar Mallorca war voll mit Menschen, die eben an diesem Rennen teilnahmen und in, in dem Foyer saß ein Manager von Adidas. Das war ein Zufall. Und ähm, das war am Abend, bevor die, der Lauf war und ähm, der wusste, warum auch immer, oder er hat es dann gehört, dass wir so eine Laufgruppe sind ähm, sieben, acht Leute und alle waren ganz aufgeregt und das war auch für alle der erste Marathon und alle standen irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde im Foyer rum und irgendwann kam er dann dazu und legte so die Hand auf den Rücken und meinte es wäre besser, wenn ihr euch ein bisschen hinsetzt am Abend vor dem Marathon das Stehen ist nicht gut war ein kleiner, aber wichtiger Hinweis. <lacht> ähm, und da siehst du diese Kleinigkeiten und das kriegst du nur, und das ist ja auch so ein vereinender Faktor, man hat ein Ziel und äh, unterschiedliche Zeiten natürlich, aber ist es ist ein vereinender Faktor, man weiß, dass man unter Gleichgesinnten erstmal ist. Und das macht ja so eine Reise auch vielleicht dann ganz intensiv und ganz interessant nochmal. Und, und, und dass eben welche, die es besser wissen, ihr Wissen teilen und man wirklich davon profitieren kann. Das ist ja äh, das Maximum, was man erreichen kann eigentlich.
1: Ja, es ist auch so, dass dass man da ja auch ähm, ja wie soll ich sagen ähm, auch interessante super interessante Menschen kennenlernen kann, ja. wenn man offen ist für neue Bekanntschaften zum Beispiel und also es gibt ja Leute Leute ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die sagen ich habe genug Freunde, ich brauche nicht mehr ähm, äh, finde ich auch schwierig so eine Aussage, aber gut. Ähm, also ist das, 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 das ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille. Es gibt wahnsinnig viele auch interessante Menschen und ich liebe Menschen erstmal grundsätzlich und ich finde es spannend, ähm, manchmal auch was wir für Geschichten zu erzählen haben und manchmal einfach auch, wenn man dann, es ist ja auch unser Hobby, das Laufen, wenn die berichten von ihren Sachen, so dann dann ist das schon auch schön. Es ist, ähm, Gott sei Dank, anders finde ich, hat eine andere Qualität als Briefmarken zu tauschen, aber es ist... Ähm, <lacht> Es hat schon auch was Schönes, finde ich. Also es gibt tolle, tolle und spannende Menschen und die viel erzählen können. Ich weiß, ich habe einmal den ehemaligen äh, Bundesliga-Schiedsrichter Markus Merck getroffen. Äh, bei einem Ultramarathon. Das, das ist eine, das ist toll, wenn der erzählt von seinen marathon und von alles wirklich ein spannender Mensch einfach. Ähm, das passiert schon auch und da sind diese, diese Laufreisen einfach auch wirklich Gold wert, auch wenn man Menschen kennenlernen will. Wir sind, wir sind, wir sind beide nun verheiratet und nicht Single, aber es ist auch eine super Single-Börse manchmal. <lacht> ähm, also, man muss nicht immer man muss nicht immer zu Tinder. Es geht auch mal in live, wirklich. Das ist verrückt.
0: Ja, Gleichgesinnte. Das ist, du weißt, dass du mindestens ein Hobby gemeinsam hast.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und das ist gut. Und das ist auch gut, weil man sich ja auch... Äh, für dich vielleicht nicht so gut, aber man kann auch sehr schnell feststellen, ob man sich gut riechen kann. Gar nicht so blöd eigentlich.
0: Gar nicht so blöd aus biologischer Sicht, ja total richtig. Da sind wir ja schon noch ziemliche Primaten. Also das ist einfach... <lacht> <lacht> ist so.
1: <lacht> ja, ja, ist so. Es ist, es ist, es ist total so. Vielleicht müsste man mal so eine Marathon-Tinder erfinden. irgendwie. Wo man oh, das gibt es bestimmt schon, oder? Meinst du, ich weiß es nicht. Oder? Also es
0: gibt ja, ich habe, wenn ich es jetzt, glaube ich, vor längerer Zeit mal gegoogelt, weil ich es irgendwie für eine lustige Idee viel, fand, aber da habe ich dann auch festgestellt, dass es schon jemand anderer hatte, die lustige Idee. Es gibt ja so, so Laufbörsen, wo du dich verabreden kannst zum gemeinsamen Laufen. Mhm. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das irre gut, haha, Wortwitz läuft. Also ist so, ja... Oh war ja, Für Frauen finde ich es jetzt, also aus weiblicher Sicht würde ich jetzt auch wieder sagen, ist ja auch schwierig. Ich würde jetzt nicht mit einem Wildfremden irgendwo durch das ähm, Hamburger Waldgebiet joggen abends in der Dämmerung, den ich vorher noch nie gesehen habe. <lacht> ähm, das ist einfach nicht drin. Also ich weiß nicht, die Idee erschien mir danach, einmal googeln, nicht mehr so gut, wie sie vorher erschien.
1: Wenn man das, weiß ich nicht. Also wenn man, das, man braucht ja da heute, finde ich auch mindestens eine fancy App zu. Und dann müsste man Ja, die man gab's, die nehmen. gab's, das ist das. Also okay. die gab's.
0: Also okay. wenn du, wenn das als so also der kleine Gedanke, ha, was könnte man denn noch machen? Da dachte ich so, vielleicht eine App entwickeln, die das genau macht. Äh, gibt's schon. Also hiermit verworfen.
1: Das wäre wär fantastisch, wenn es um Laufreisen geht. Übrigens, also wenn, wenn 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 man da irgendwie so Parameter eingeben könnte. Irgendwo und, und, und dann spuckt es quasi die ideale Laufreise für dich aus, ähm, weil du diese Parameter angegeben hast. Und dann siehst du vielleicht auch noch, vielleicht kannst du dann auch noch gucken, wer da so mitfährt. Und dann muss ein Profil angelegt werden. Und dann kannst du schon mal gucken, was machen diese Menschen eigentlich so im normalen Leben. Und dann kannst du es dann explizit, vielleicht gibt es das aber auch schon.
0: Ich weiß nicht, wie groß der Markt ist, ob sich das lohnt. <lacht> das oh, ich so meine der Markt ist sehr
1: groß. Ja. Der ist, ja, sehr, ja, 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 ja. Also es gibt einen sehr, sehr netten äh, Blogger, den ich kenne, der hat zum Beispiel einen Artikel darüber geschrieben, die Liste der 15 besten Marathonreisenveranstalter. Also da geht es nur um Marathonreisenveranstalter. Wahnsinn. Die Liste der 15 besten. Ähm, hat er zusammengestellt und ein bisschen was drüber geschrieben. Und ähm, ja, also da gibt es letztendlich, es ist wirklich vielfältig und jeder Reiseveranstalter nahezu bietet irgendwelche Sportreisen an. Es ist ja auch ein Markt und es ist auch so, dass äh, alle klagen immer, diese Veranstalter sagen immer so, oh, da verdient man überhaupt kein Geld mit. Dann fragt man sich natürlich, warum macht ihr sie denn dann? Hobby. Totales Hobby, ja, ja, genau. Ein teures Hobby, das ich mir leiste. Nein, natürlich total. Dann, ja. <lacht> das
0: leiste ich mir mal. Ja, das ich habe mein Vertrauen, also ich bin, ich mag Technik. Ich habe jedes Technik, jenseits von Laufuhren, habe ich im Grunde jedes technische Gadget zu Hause ähm, und bin hier auch bei uns die Technikbeauftragte. und mein Mann äh, erträgt das und lässt mich machen, mhm. aber ich vertraue nicht so sehr in die Fähigkeiten von AI im Augenblick. Also das, was du gerade sagtest, dass ich jetzt äh, dann eingebe ein paar Parameter und der Algorithmus sagt mir, das ist der typische und beste Lauftrip, den du buchen kannst für dich. Da glaube ich noch nicht so richtig dran. Also jedes Mal, wenn ich mit unserer kleinen Alexa, also diesem kleinen Hauscomputer rede und sie nach dem Wetter frage und sie mir wieder sagt, I don't know what you're talking about, glaube ich nicht an die Zukunft mit AI und Siri in den Apple iPhones. Das funktioniert ja auch noch nicht so richtig prickelnd. Who knows? Maybe.
1: Na, also ja, weiß ich nicht. Also Ich glaube, da wird die Welt wahrscheinlich immer erfinderischer und wir merken ja auch, wie rasant das geht. Dass das Technik ganz verrückte Sachen machen kann. Ein Bisschen, also Thema KI und whatever. Also, ich bin da eher skeptisch und denke, na, Alex, ich warte mal ab. Da wird es noch ein Turbo geben, vor dem wir beide wahrscheinlich Angst haben und viele andere auch, aber er wird kommen. Und beim Laub, aber bei den Laufreisen selber, glaube ich, ist es, um dann auch noch nochmal zurückzukommen, es ist ein, es ist, ich glaube, es ist gut, sich gut zu vorher zu informieren einfach und auch ja. mal mit, mit 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 gleichgesinnten vorher zu sprechen also mit Menschen die Reis, Reisen schon gemacht haben oder Laufreisen mit verschiedenen Anbietern ähm, weil da gibt es schon einfach auch Licht und Schatten und zwar das ist ganz genauso wie bei einer Reise die du über einen Reiseveranstalter buchst und wenn du einfach nur stumpf nach Schamelchay zum zum Schnorcheln fährst oder so das ist ja auch irgendwie von A bis Z was man da so ähm, erleben kann aber ähm, was Worauf man sich, glaube ich, einlassen muss, ist wirklich, dass man Gleichgesinnte hat, die so, was sowohl positiv wie negativ sein kann. Und jeder kennt das. Manchmal triffst du Läuferinnen und Läufer, das ist total angenehm, mit denen zu laufen. Da hast du auch irgendwie so, da kannst du sagen: Ach, mit der könnte ich irgendwie, oder mit dem könnte ich zweimal die Woche laufen. Und dann hast du aber auch so Begegnungen, wo du denkst: oh, Es ist aber auch, jetzt ist aber auch schön, dass die Alte. <lacht> Runde vorbei ist und dass ich schön auch mal an der Alsterperle alleine einen Kaffee trinke noch zum Abschluss.
0: Ja, genau, und dann hast du sie noch am Buffet stehen oder so. Ähm, oh ja. Das ist dann ganz unangenehm. Mein Mann und mein Sohn sind vor zwei <lacht> Jahren ähm, oder anderthalb Jahren gemeinsam mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren. Mhm. Und das haben sie gemeinsam gemacht. Das war auch selbst, das war organisiert, die haben dann so Gepäcktransport zum Beispiel gehabt. Also mhm. das, die Hotels waren vorgebucht, Gepäcktransport, das gibt es ja auch. Mhm. Ähm, und da war es dann sehr lustig, auf der Strecke gab es unglaublich viele andere Biker, unter anderem ganz viele E-Biker und da gibt es offensichtlich so ein Klientel, das sehr mitteilungsbedürftig ist auch und ähm, die trafen sich dann natürlich immer wieder im Hotel am Abend und... Ähm, da gab es dann die Situationen, wo sich Leute einfach ungefragt mit an den Tisch gesetzt haben. So nach dem Motto, hey, wir sind uns doch schon auf der Fahrtstrecke begegnet, jetzt setzen wir uns schwupps daneben und wollen den Abend mit euch verbringen. Die beiden waren unterwegs, um eben dieses Vater-Sohn-Erlebnis zu haben. Unser Sohn war kurz davor auszuziehen und studieren zu gehen. Und das war so die große große Tour, die die zwei nochmal gemacht haben. Die wollten eigentlich total ihre Ruhe haben und auch mit dieser ähm, der Sohn-hängt-den-Vater-ab-Erlebnis äh, ähm, so für sich verarbeiten und das genießen und nach ich glaube nach dem zweiten oder dritten Mal haben sie dann irgendwann gesagt wir wollen jetzt mal fünf Minuten allein bleiben und ähm, vielleicht später nochmal zusammensitzen also das ist die Gefahr dieser Laufreise das übergriffige ähm, es gibt Momente in dem du gemeinsam sein möchtest aber es gibt einfach Momente wo du nicht gemeinsam sein möchtest äh, wo du einfach mit dir und deiner Welt sein willst und wenn dann jedes Mal einer seinen Gesprächsbeutel bei dir abstellt dann, wird's, dann wird dann wird's Stress dann wird es auch unschön manchmal und nicht jeder kann auch mit dieser zurückweisung leben es ist ja ich bin dazu übergegangen bei solchen sachen wie du es ja am anfang geschrieben hast brutal ehrlich zu sein weil ich.
1: Das ist so typische Alex Kraft. Weil ich keine Lust habe, darauf
0: irgendwie so zu tun, als ob. Es ist einfach, dafür ist meine Zeit zu so wertvoll. <lacht> ähm, so. Das äh, siehst das du manchmal auf, das, kann man das kann man ja freundlich sagen, kann sagen, ey, heute Abend nicht, ich will einfach hier mit meinem Sohn oder mit wem auch immer. Das haben die beiden gemacht, aber die Reaktion auf der anderen Seite war schon, ui, holla, das ist jetzt eigentlich auch schon fast ein Angriff auf auf mich als Person. Mhm. Die zogen dann ab und das war dann okay, aber es war schon klar, so richtig erwartet war das nicht. Also, ähm, das ist fast auch ein bisschen äh, Art ähm, Speed-Dating gewesen. <lacht> also äh, ja, ja, man, man, äh, ganz komisch. Die Erwartung ist schon, dass man austauscht und meine Yacht, mein, mein Leben, mein was auch immer präsentiert. Präsentieren ja. will auch und zuhören will.
1: Für mich wird es schwierig, wenn ich, wenn ich, ähm also ich hatte eine Laufreise und da sagte dann der Reise, war eine Person in äh, mehreren Funktionen, nämlich Lauftrainer und äh, Reiseleiter, der sagte dann, ähm, gab immer so den Überblick über den Tag und er sagte, ja, wir machen jetzt heute das und das und ähm, dann habt ihr Freizeit und dann machen wir das und das und das. Und da... Das habe ich dann irgendwie, ich glaube, zwei Tage durchgehalten. <lacht> Und dann habe ich aber auch gesagt, warte mal, warte mal eine Sekunde, ich bin doch jetzt hier nicht irgendwie im, also ich habe doch die Reise gebucht. Wenn ich jetzt sage, ich will daran nicht teilnehmen, ich mache lieber was anderes, dann ist das doch total okay. Also warst du plötzlich irgendwie komplett der Partycrasher, weil du äh, diesem Herdentrieb nicht gefolgt bist. Und ich bei mir war so abgespeichert, warte mal, ich habe doch, ich habe das doch bezahlt. <lacht> Also so der deutsche, ne? Er sagt, ja, ich habe ja, das klar. bezahlt. habe das
0: bezahlt, meine Reise, mein Geld.
1: Und so. <lacht> Deshalb entscheide ich das, was ich da mache. Dann sollte man vielleicht keine Laufreise machen, habe ich dann irgendwann festgestellt, aber also zumindest nicht dieser Art. Es war wirklich ein Programm. und mir war ich habe gemerkt, nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr Affen irgendwo bar, 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 an, irgendwo anzugucken. Ich würde jetzt gerne lieber irgendwie eine Runde shoppen gehen oder ich will gerne irgendwie whatever so und dann das, das war schwierig, weil du dann plötzlich kommst du so in so einen komischen Strudel von äh, schlechten Gewissen gepaart mit ich will raus <lacht> und ja. und irgendwie hast du ständig, läuft Marius müller wessernhagen in deinem Kopf frei. <lacht>
0: und, da ist man äh, auf einmal sehr freiheitsliebend.
1: Voll. Und dann habe ich das aber gemacht oder das hat mir so ein Ärger eingeheimst manchmal, weil ich da dachte, aber ich dann aber auch dachte so, ja gut, okay, dann bin ich halt irgendwie der Spielverderber, der dann nicht dem Herrentrieb folgt und dann sind anstatt äh, 15 Menschen nur, nur, nur 14 Leute bei den Affen und gucken sich die an. Ist das schlimm? Ja, und dann kommst du sofort, ja, aber wenn das dann jeder machen würde, dann sag ich, ja, dann, dann wäre vielleicht doof, aber macht ja nicht jeder.
0: Ich muss, ja, ich erinnere das auch, dass, damit kannst du echt für Unruhe sorgen. Ich war mal, ähm, das war eine Radreise, doch, das war aber keine, das war in dem Sinne keine Sportreise, das war mit dem Fahrrad äh, durch Lissabon. Was ja dann doch ein bisschen sportlicher ist, weil es schon hochgeht immer ständig. Mhm. Und das war auch zu Zeiten, als es noch kein E-Bike gab. Und ähm, ja, da war ich für eine Geschichte dabei und ähm, das war dann so eine Station, irgendeine Kathedrale und die hatte ich schon gesehen, ich kannte die schon und ähm, für die Geschichte war es nicht relevant. Also habe ich gesagt, ich nehme mir die Auszeit, setze mich an die Ecke und schreibe meine Notizen auf. Das war auch ein kleiner klar, weil dann erklärte mir da auch der Reiseleiter, dass es eigentlich subversiv sei, weil dann könnte ja jeder sagen, plötzlich bei der nächsten Aktivität gehe ich nicht mit rein. dachte ich so, ja, klar kann jeder sagen, wir sind ja freie Menschen, wir haben ja jetzt hier nicht das Goldkettchen ums Bein gebucht, dass wir nur zehn Meter weit weg dürfen. Ähm, das ist ähm, ja eine eigene Problematik, aber Gruppendynamik hat offensichtlich... Ähm, eigene Regeln, die ich nicht kenne und vielleicht auch nicht so richtig kennenlernen möchte.
1: Ja, das ist ja sehr, deshalb ist das ja so komplexes Thema und deshalb äh, wird es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Podcast mehr füllen. Ähm, wenn man dann wirklich mal sich die einzelnen Reisen vornehmen würde und dann würde es so ein Reisentesting, Laufsportreisentesting machen und die Pros und Cons aufschreiben. Ähm, das, damit kann man sich, glaube ich, sehr lange beschäftigen. Es ist, ähm, auch wenn ich, schwer, weil man nicht sagen kann, bin ich jetzt Herdentier oder bin ich nicht? Also, ich bin eigentlich so ein Mittelding. Ich finde große Herden finde ich schlimm. Kleine Herden mit angenehmen Leuten finde ich total gut. Ähm, Liebe es aber auch manchmal wirklich komplett alleine mein Ding zu machen. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch schwer zu erhaschen für den Reiseveranstalter. Ich bin, glaube ich, ein schwieriger Kunde per se. <lacht> aber ich glaube auch, dass, ähm, es, ich würde mir wünschen, wenn man so, wenn man so ein bisschen also verbindlich, unverbindlich machen kann, dass man irgendwie sowas bucht und dann aber auch sagt, ja, ich nehme da dann irgendwie dran teil, wenn ich, wenn ich Lust habe. Und wenn ich aber an dem Tag lieber trainieren will oder ich will lieber irgendwas ganz anderes machen, muss es auch okay sein. Aber das ist natürlich schwierig für so einen Reiseveranstalter, weil die leben in Strukturen. Und dann geht es wahrscheinlich nicht anders als mit Orga. Ähm, vielleicht kann man das aber doch hinkriegen. Also ich finde, ich habe noch nichts gefunden als äh, Laufreise, die so offen gehalten worden ist. Weißt du, was ich meine? Also du mhm. buchst irgendwie so ein Setting, aber dieses Setting ist in sich variabel und äh, bietet doch die Möglichkeit zu entscheiden, ich möchte nicht zu den Affen, ich möchte lieber shoppen gehen. Und niemand ist böse und niemand äh, sagt, äh, was ist denn das für einer? Was ist denn das für einer, der wieder will, keinen Affen sehen? Ähm, so, dass das
0: aber es gibt ja auch manchmal, vielleicht ist das dann die Welt für dich, diese, diese Cluburlaube, also wo du, oh. äh, ja, es gibt ja welche, die das angeblich dezenter machen, ähm, oh. die, wo du nicht, eben nicht gezwungen wirst an den Aktivitäten, wo du auch nicht zwangsbespaßt wirst, sondern da gibt es eben, das Umfeld eher sportlich und dann hast du in dem Tagesplan eben das Angebot heute ist ein zehn Kilometer Lauf drin und dann kannst du daran teilnehmen wie du willst und dich dann eben da reinbuchen wie du möchtest. Vielleicht ist das dann eher etwas für dich. Ähm, das gibt es ja auch. Es gibt ja nicht nur die strikte und wir rennen jeden Tag alle gemeinsam Lösungen. Es gibt ja dann so zum Thema so viel zum Thema Algorithmus eben die Le Lösung Mike Kleis. Ähm, Du hast Tagesangebote und kannst die dann am Vorabend dazu buchen, wie du es haben möchtest. Das finde ich noch halbwegs sympathisch und ähm, auch mit meinem Leben so vereinbar. Weil ich habe auch nicht jeden Tag die gleiche Lust, zehn ähm, Kilometer zu laufen. Also ich weiß das selten am Tag vorher. Aber immerhin, manchmal weiß ich es dann doch, was ich am nächsten Tag machen möchte.
1: Ja, ich finde ja Klarheit immer eine ganz gute, eine ganz gute Idee. Und ähm, deshalb finde ich zum Beispiel auch cool, äh, Herbert Stephanie, du hast ja vorhin angesprochen, ja. das ist ja jemand, der der wirklich äh, ein, ein ein wahnsinnig guter Läufer war und der hat ähm, aber der bietet auch solche Laufweisen genau. an und und so aber weißt du da weiß ich was ich kriege ja. also jeder der, <lacht> jeder der der Herbert Stephanie irgendwann mal erlebt hat weiß dieser Mensch ist der ist laufen das ist einfach nicht der Herbert ist als Käse Stephanie. der
0: ist einfach Hardcore der ist äh, starker Mann ja toller ja. Läufer
1: aber und das ist auch das Tolle der wenn man sich mit ihm länger unterhält und deshalb ist es so so schön wenn man mit solchen Leuten auch ähm, mal länger zu tun hat und zum Beispiel auch auf einer Laufreise, weil du erfährst so viele tolle Sachen einfach auch. Ja. Unter anderem, ich habe in Wien nach einer Veranstaltung mit dem zusammengesessen und dann erzählte der mir, dass er ja viel zu später wieder eingestiegen ist und Laufprofi geworden ist, irgendwie so mhm. mit Anfang 30 und ähm, dass er es das ihm peinlich war, wenn er abends zum Essen verabredet war, dann hat er vorher gegessen. Warum das? Weil er sonst die ganze, hätte er gewartet bei seinem Trainingspensum, ah. hätte er die Karte einmal durchgefressen. <lacht> und er sagte, das konnte ich natürlich, das geht natürlich nicht, wenn du da im Restaurant abgabst, denn davon, dass es wahnsinnig teuer ist, aber es ist ja peinlich, wenn du dann zwei Vorspeisen isst und zwei Hauptspeisen isst und noch, noch ein Teramisu hinterher, aber die doppelte Portion, ähm, das geht natürlich nicht. Und das hat er vorher immer gegessen, wenn er eine Verabredung hatte zum Essen. Und was er dann auch so gegessen hat, dass er so weit entfernt sagt, er lass mich mit dem ganzen Chia und dem ganzen Quatsch in Ruhe, was er so zu sich genommen hat und teilweise auch noch zu sich nimmt, das ist einfach fernab von allen möglichen Ratgebern, die du überall lesen kannst und was auch immer. Und für mich war das so erholsam, weil ich dachte so, guck mal, der Typ hat irgendwie ganz viel erreicht. Das ist ein super Läufer, ähm, hat Joschka Fischer dünn gemacht und was auch immer. Also der hat ja, aufgeladen mit allem möglichen Kram. Und das geht halt einfach auch so, auf diese Art und Weise. Und es ist schön, einfach dieses unaufgeregte, ähm, ja, die unaufgeregte lebende Laufbibel zu erleben. Das mache ich noch für dich, äh, lieber Herbert, auch noch, auch noch Werbung hier in diesem Podcast. Das meine ich aber eigentlich exemplarisch dafür, dass man, wenn man genau hinguckt, dann natürlich auch einfach so ein bisschen filtern kann. Was buche ich denn da eigentlich? Und ähm, ähm, oftmals ist es dann auch wirklich gut beschrieben, was man nicht buchen kann, ist ein Ausschlussverfahren nach den Crashern oder so. Das da bleibt dann doch noch irgendwie die das Überraschungspaket doch noch immer ein bisschen
0: ja, Stephanie, bei den Umfängen, die der Mann rennt oder gerannt ist, ich weiß nicht, was er heute, ob er das heute noch macht, der braucht ja einfach Unmengen Kalorien und die kriegst du nicht durch gesunde Ernährung. Das ist einfach de facto. Also wenn genau. ich, ich war mal mit ähm, dem Schwimmer Michael Phelps ähm, essen, bevor er die acht Goldmedaillen in Peking gewann, ein paar Monate vorher. Das ist einfach, der hat drei Burger gegessen. Das war, sonst wäre der, 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 der vom Fleisch, im wahrsten Sinne vom Fleisch gefallen. Mhm. Und deswegen, so eine Sportlerernährung hat nicht unbedingt was äh, in, in dieser extremen Art Leistungssports nicht mit, mit gesunder Ernährung zu tun. Ähm, interessanterweise habe ich letztens eine Studie gelesen, ganz abseitiges Thema, aber fällt mir gerade ein, dass Läufer total schlechte Zähne haben, weil sie genau äh, häufig, wenn ja. sie in so einem Leistungsbereich sind, erstens diese vielen zuckerhaltigen Pasten essen und ähm, dann diese Säureschutzmäntel, da Zähne eben so angegriffen werden, eben auch schlechte Ernährung, ist in einem Leistungsbereich Leistungssport da auch ähm, offensichtlich stark verbreitet ähm, und auch notwendig, um eben einfach die Kalorien nachzufüllen, weil sonst wirst du wirklich ein dünner Hering. Es gibt ja auch die eine oder andere Läuferin, die dafür angegriffen wird, dass sie eben so sehr im Gewicht an der Kante surft. Also ähm, Gewicht ist beim Laufen ein großes, großes Thema und wie hält man das Gewicht? Und wie viel Gewicht braucht man? Das ist ja wieder die Diskussion, Radiergummis hinten, ähm, Bleistifte vorne, also das hat natürlich auch auf die Laufleistung eine Auswirkung. Aber anderes Thema. Ähm,
1: ja, nee, anderes Thema, aber
0: aber das sind ja auch solche Einblicke, wie ich meinte, du kannst ja auch so einen Sportler suchen, mit dem du laufen gehst und eine Laufreise machst, das sind halt Einblicke und Bereicherungen, das ist eine schöne Geschichte und du bist nah dran in diesen Momenten und in der Regel sind ja solche Laufreisen eben auch, dass man gemeinsam sich zusammensetzt und vielleicht dann nochmal ein Bierchen trinkt und dann erzählt man sich auch Geschichten und das finde ich, das ist mindestens die Bereicherung an so einer Reise.
1: Ja, ehrlicherweise diese Südafrika-Geschichte, das ist das, was mir, was mir so immer wieder in Erinnerung ist. Und das erste Mal war ich da eben einfach auch begleitet. Und das war okay, das war völlig in Ordnung. Was nur genervt hat, war einfach irgendwie, weißt du, wenn du, es gibt ja dann auch manchmal noch so <lacht> Reiseleiter, die dann einfach auch das gerne mögen, dass sie Reiseleiter sind und einfach auch so dieses Erklärende und das Expertige auch sehr zelebrieren und auch genießen. Anstatt es einfach nur zu machen, sondern ja. sie verfallen plötzlich in so eine Rolle, die sie total ausleben und, ähm, und, und, und dann einfach auch Quatschtipps geben, einfach um sich interessant zu machen, wo du dann, das, mhm. das merkst du aber dann, allerdings dann erst, wenn du dann das nächste Mal selber hinfährst und, ähm, dann mit Einheimischen sprichst und feststellst, nee, das ist total, da macht sich jemand interessant. Alles erlebt, also es gibt natürlich auch, unter den Reiseleitern und Lauftrainern dann auch nochmal Charaktere, wo du <lacht> ja, natürlicherweise auch am Menschen sind. Das muss schon auch passen. Und du bist da halt einfach auch über eine längere Zeit mit, mit, so, mit solchen Leuten zusammen. Deshalb Augen auf bei der Auswahl. Einfach. Also
0: doch ein Algorithmus.
1: Ja, gerne auch ein, gerne auch ein eigener, persönlicher... Algorithmus, der in uns drin ist, der so, so was verrücktes wie Instinkt und auch Augen auf und einfach Recherche und äh, sich erkundigen und informieren mit Menschen, die das vielleicht auch schon mal gemacht haben. Äh, das ist, finde ich, wirklich ganz, ganz wichtig. Nicht, bitte nicht irgendwas buchen, weil das marketingtechnisch clever aufgeladen ist, sondern äh, wie so oft, wenn man verreist, macht man es ja auch nicht anders. Da erkundigt man sich vorher.
0: Ja, aber also mich überfordert, ganz ehrlich, mich überfordert es manchmal. Also wenn du genau diese Nummer machst, ich, ich google das und dann hast du Reviews, also ähm, Bewertungen da in Massen dahinter, das ja. ist ja erstmal schon ein gutes Zeichen, aber dann hast du 5000 Bewertungen, Durchschnittswert von 4,5 von 5, dann denkst du, ah, super, dann fängst du aber an, mal die letzten drei Bewertungen zu lesen und dann heißt es auf einmal genau ausgerechnet denen, die einen Monat alt sind. Nee, das war aber total mies und eigentlich, ich kann gar nicht verstehen, warum alle ähm, vorher schreiben, das sei so toll. Spätestens dann bin ich wieder diejenige, die neu anfängt zu googeln. Vielleicht äh, tue ich den Sachen dann ganz großes Unrecht ähm, und es war einfach nur ein Nörgler, aber ähm, das äh, erfordert auch ganz schön viel ähm, wie soll man sagen, Arbeit mittlerweile. Das ist äh, Auch das kann einen fast schon überfordern in der Menge des Angebots.
1: Das stimmt. Deshalb einfach auch mal bei bekannten Fragen, die laufen. Bekannt ist gut, und, ja. Ähm, Freunde fragen, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Indikator. Gut. Dann äh, würde ich sagen, rein in den Dschungel Laufreisen. Wir gucken noch mal so ein bisschen in das bunte Angebot rein und vielleicht finden wir auch was für dich, lieber Alex. Ähm. Hm.
0: Hm. Ich organisiere <lacht> mir das schon. Keine Sorge. Ja,
1: das, da bin ich mir sehr sicher. Gut, ich äh, nehme mich jetzt äh, raus und gehe auf Reise und nehme meine Laufschuhe mit und versuche mal ohne gebuchte Reise klarzukommen.
0: Ich gehe jetzt auch laufen, aber nur einfach raus, ohne Reise. Gut.
1: Tschüss. Tschüss. Sie läuft,
0: er rennt. Der Laufpodcast ist des Sternen. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.